0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Gott, Galileo und Gretchen, so heißt unsere neue Themenreihe, mit der wir Anfang des Jahres gestartet sind. Und ich mache heute Fortsetzung und meine Predigt hält die Überschrift: Hat das Leben einen Sinn? Diese Frage nach dem Sinn des Lebens ist eine Frage, die wie keine zweite heute im Raum steht. Menschen verabschieden sich aus dem Leben weil das Leben für sie keinen Sinn mehr macht. Ich habe von einem Mädchen gelesen, das hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, 14 Jahre alt nur. Sie schreibt, mein Leben macht keinen Sinn mehr und sie versucht es sich zu nehmen. Eine 14-Jährige, man mag darüber nachdenken, man versteht den Kontext nicht, aber so ist es. Die Frage nach dem Sinn des Lebens und auch die Sinnlosigkeit, die in einem Leben sich breit machen kann, kann so existenziell sein, dass man im sprichwörtlichen Sinne aus dem Leben scheiden möchte, wenn man keine Antwort auf diese Frage findet. So, was aber ist der Sinn des Lebens? Wie gesagt, die Sinnfrage ist eine Frage, die wohl schon immer gestellt wurde, aber nicht in der Intensität und in der Dringlichkeit, wie wir sie heute gesellschaftlich vorfinden. Das hat damit zu tun, dass wir uns als Gesellschaft verändert haben. Martin Luther zum Beispiel, er hat mit dieser Frage gar nicht schwer operieren müssen, weil es war nicht die Fragestellung der Menschen seiner Zeit. Zu seiner Zeit war klar, der Sinn ist in irgendeiner Weise vorgegeben. Gott gab dem Menschen Sinn. Es war eine christliche Erziehung, in der man aufwuchs. Die Kirche hatte eine hohe Dominanz, auch in das Leben der Menschen hineinzusprechen. Und so ergab sich die Frage gar nicht. Logisch hat das Leben einen Sinn, aber dieser Sinn des Lebens wird von Gott her bestimmt. Und er gibt meinem Leben Sinn. War doch klar. Und infolgedessen war es auch keine wirkliche Frage, die die Leute zum Beispiel im Mittelalter beschäftigt hat. Und dann, wenn wir uns weiter auf dem Zeitstrahl bewegen, dann kommen wir auf das 18. Jahrhundert zu und wir entdecken jetzt Zusammenhänge wie die aufklärerische Vernunft. Der Mensch fängt an, in anderer Weise auch Religion zu hinterfragen und ein System zu hinterfragen, das stark über Kirche geprägt war. Und so kommt die menschliche Vernunft in den Vordergrund und wird zunehmend stärker hochgehalten. Und heute leben wir in dem Kontext, dass ganz viel über Ratio funktioniert, dass ganz viel hinterfragt wird und dass vor allen Dingen die Institutionen hinterfragt werden, die in irgendeiner Weise in unser Leben hineinsprechen. Ausgelöst durch diese aufklärerische Situation hat sich natürlich auch inhaltlich Dinge verschoben, weg vom Glauben hin zur, 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 zur Vernunft. Und mit dieser Verschiebung des Glaubens hat sich natürlich auch der Glaube an Gott verschoben. Und heute leben wir in einem Kontext und in einem gesellschaftlichen Modell, wo Gott weitgehend ausgeklammert ist aus den Fragen, die wir suchen. Wir hören, wenn überhaupt, auf wissenschaftliche Aspekte. Und da, wo wir Gott ausklammern aus unseren Erklärungsmodellen, darf er natürlich auch zukünftig darin nicht mehr vorkommen. Und hier stoßen wir jetzt auf ein Dilemma, das auch und besonders mit der Sinnfrage des Lebens zu tun hat. Interessant ist nämlich, dass dadurch, dass sich die Gottfrage in den Hintergrund geschoben hat, hat sich ganz allgemein die Sinnfrage in den Vordergrund geschoben. Jetzt wo Gott, wie ich eben schon sagte, als Erklärungsmodell nicht mehr dienen konnte, musste natürlich eine andere Grundlage, andere Antworten gefunden werden auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und diese Fragen sind existenziell für die Menschen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was mache ich auf diesem Planeten? Mache ich hier irgendeinen Unterschied? Macht es einen Unterschied, ob ich da bin oder nicht da bin? Wohin gehe ich? Und, und, und all diese Dinge beschäftigt Menschen zutiefst. Wozu um alles in der Welt lebe ich? Was um alles in der Welt mache ich hier? Über diese Fragen, die ich hier gerade skizziere, ist in den letzten Jahrhunderten ausgelöst durch diese Veränderung in unserer Gesellschaft viel geschrieben worden. Die ersten Bücher, dazu finden wir schon aus dem 19. Jahrhundert. Und die Sinnfrage ist heute aktueller denn je. Der Soziologe Gerhard Schulze bemerkt einmal, das 21. Jahrhundert wird wie nie zuvor die Frage nach dem Wozu stellen, nach dem, was zeitlos, was wahr und was gut ist. Und ich will mal schon ganz am Anfang dieser Predigt sagen, ich glaube, wir kommen, wenn wir die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen, in irgendeiner Weise immer in Verbindung mit Gott und die Frage nach dem Sinn des Lebens wird sich immer auch in die Verbindung zu Gott stellen und bleiben. Deswegen ist es auch so schwierig, darüber zu sprechen. Denn genau an dieser Frage nun wird es suspekt für den einen oder anderen, weil der Mensch auf der einen Seite, glaube ich, ahnt, dass er diese Frage nicht wirklich aus sich selbst zu beantworten weiß und nicht aus sich selbst beantworten kann, auf der anderen Seite aber auch Schwierigkeit hat, die Existenz eines Gottes zu begreifen und sie als eine schöpferische Realität in sein Leben aufzunehmen. Der Mensch ist ein Sinnwesen. So hat es der Wiener Psychologe, Psychiater, Neurologe Viktor Frankel einmal formuliert. Frankel ist der Begründer der Logotherapie. Nun, Logotherapie darf man nicht verwechseln mit Logopädie, mit Sprachheilkunde, sondern Logopädie ist die Therapie, die versucht, Menschen durch Sinn zu heilen. Also dadurch zu heilen, dass ihr Leben wieder einen Sinn findet. Das Haltungskonzept beruht also darauf, dass der Mensch eben ein geistiges Wesen ist und als solches zutiefst danach strebt, dass sein Leben und sein Lebenssinn eine Stimmhaltigkeit hat. Gelingt ihm das nicht, diesen Sinn in seinem Leben zu sehen, so Frankel weiter, dann fällt er in eine existenzielle Frustration, die dann Auslöser ist für eine Vielzahl von Krankheiten wie Neurosen, Depressionen, auch Kriminalität und Suchtkrankheiten und all diese Dinge ordnet Franke dem Geschehen zu. Und Frankes Therapieansatz war nun dieser, dass er diese beobachtete, von ihm beobachtete Schlussfolge umdrehte, dass er sagt, okay, wenn Sinnlosigkeit im Sinne des Wortes zu Krankheit und krankmachend ist, dann muss doch Sinnfindung zur Gesundung beitragen. Und so hat er eine Therapie entwickelt, die Menschen hilft, einen Sinn im Leben zu finden und zu entdecken. Machen wir einen kurzen Ausflug zu seinen Beobachtungen. Frankl hatte seine Praxis im 19. Jahrhundert in Los Angeles. Und seine Patienten waren die Reichen und Schön. Genau das, was du dir jetzt vorstellst. Auch wenn du vielleicht dich so reinblendest und du hast irgendwie die Frau im Spiegel oder Gala oder was immer in der Arztpraxis auf deinen Knien liegen und du blätterst das so durch. Solche Menschen saßen in seiner Praxis. Eigentlich Menschen, die alles hatten, denen es gut ging, die überdurchschnittlich viel auch an ein Einkommen hatten. Und ausgerechnet diese saßen nun völlig verzweifelt und schlaflos und mit Selbstmordgedanken in seiner Praxis. Und Frank suchte nun nach Gründen, warum sind diese Menschen so verzweifelt? Äußerlich gesehen hatten sie doch alles. Bis ihm klar wurde, dass diese Menschen an einem großen existenziellen Mangel, an einem großen existenziellen Vakuum litten, nämlich sie wussten nicht, wozu sie lebten. Und wenden wir hier einmal kurz zurück in die sogenannte aufklärerische Vernunft, denn unsere gesellschaftliche Situation, sie ist gegründet auf diesen Entwicklungsschritt und vieles von diesem aufklärerischen hat bis heute seinen Raum in unserer Gesellschaft. Und wir werden die Menschen, die uns umgeben, unsere Nachbarn nicht verstehen, wenn wir nicht einen kurzen Moment mal darin verweilen, wie ihr gedankliche Situation gestützt ist und woraus sie sich speist und was der Nährboden ihrer Überlegungen ist. Schaut, wenn der Mensch nichts weiter ist als Materie, ein, 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 ein rein biologisches Wesen, eigentlich nur so, in engerer Form geordnete Stoffwechselprozesse, ein Organismus, eine biochemische Aktivität, entstanden durch den Austausch von Körperflüssigkeiten. Wenn das so ist, dann, 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 dann reduziert sich Sinn des Lebens tatsächlich. Wenn der Mensch wirklich nur irgendwie eine hochentwickelte Biomaschine ist, dann müsste eigentlich Essen, Arbeiten und und, und, und vielleicht noch sexy ihn eigentlich voll ausfüllen. Aber wir wissen alle, das ist es nicht. Da ist viel mehr in uns. Dinge schreien nach uns, selbst wenn diese Anteile gesättigt sind. Da ist eine hohe Spiritualität in uns, die wir irgendwie zuordnen wollen, eine innere Leere und ein Loch, das wir nicht an anderen Stellen gestopft kriegen. Und wer sich jetzt ein bisschen mit Frankel beschäftigt, wie wir es gerade tun, der wird feststellen, dass Frankel nicht nur ein praktizierender Arzt in Los Angeles im 19. Jahrhundert war, sondern das Teil seiner Geschichte ist, dass er im KZ war, denn er war ein jüdischer Arzt. In seinem berühmten Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, untersucht er, warum manche Menschen unter solch furchtbaren Umständen wie die eines KZs und unter Bedingungen wie die eines KZs stark bleiben konnten, während andere innerlich zusammenbrachen, während andere einfach innerlich aufgaben, wie sie zu Kollaborateuren wurden, um einfach zu überlegen. Und sein Ergebnis war, das muss was mit der Beantwortung der Sinnfrage zu tun haben. Viele hatten zuvor beruflichen Erfolg, viele hatten Status und Familie und das hat ihren Lebenssinn ausgemacht. Und hier im Kontext des KZs war ihnen das genommen und auf ein Minimum reduziert. Einige brachen geistig und Psychisch zusammen. Andere starben regelrecht an sich selbst aufgeben. Andere wiederum wurden skrupellos und brachen moralisch zusammen. Und Frankl beobachtet nun, dass diejenigen, die nicht zusammenbrachen, einen anderen Bezugspunkt hatten, der über die akuten Umstände hinausging, einen Bezugspunkt außerhalb von sich selbst. Und wenn Franke mit ihnen sprach, und ich darf ihn hier gleich mal wörtlich zitieren aus seinem Buch, so berichtet er selbst, um ihnen im Leid Sinn und Würde zuzusprechen, dann sagte er, auf jeden von uns sieht in diesen schweren Stunden irgendjemand herab. Ein Freund oder eine Frau, ein Lebender oder ein Toter oder ein Gott. Und er erwartet von uns, dass wir ihn nicht enttäuschen. Und Frankl entdeckt, dass der einzige Weg für die Häftlinge, mit denen er dort im KZ saß, ihre Menschlichkeit zu bewahren, ein Bezugspunkt außerhalb ihres Lebens war, gar außerhalb ihrer Welt war, auf die sie ihren wesentlichen Lebenssinn verlagerten und fokussierten. Nun, ich fand das interessant in der Beschäftigung mit dieser Predigt. Und was haben wir zu diesem Zeitpunkt schon gelernt? Wir haben gelernt, wir sind Sinnwesen und ohne eine vernünftige Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens werden wir unbefriedigt zurückbleiben. Und deshalb brauchen wir eine Antwort auf diese Sinnfrage. Sie ist quasi Teil unseres inneren Betriebssystems. Und interessant ist, wenn ich nochmal auf Franke zurückblenden darf, dass er in seiner Therapieform ganz bewusst auch religiöse Erfahrungen und die religiöse Dimension des Menschen mit eingeschlossen hat. Weil er erkannte, ohne den Bezug von oder auf etwas außerhalb von mir selbst werde ich keinen wirklichen Sinn im Leben finden. Und jetzt haben wir uns ja schon in der letzten Predigt vorgenommen, dass wir als Christen nicht in irgendeiner Weise arrogant mit unseren Mitmenschen umgehen wollen. Wir wollen nicht überheblich sein. Wir wollen uns auch nicht in irgendeiner Weise zu ihnen abgrenzen und sagen, hey, du kennst Gott nicht, also ist dein Leben mal von vornherein sinnlos. Hey, das ist falsch. Natürlich kann auch das Leben eines Nichtchristen Sinn ergeben. Natürlich ist nicht das Leben eines Nichtchristen zwangsläufig sinnlos. Aus der Perspektive eines postmodernen Menschen ist das Einmischen in seinen Sinn des Lebens, den er sich selber geben möchte, eine Einmischung und damit eine Form der Unfreiheit. Niemand und gewiss keine religiöse Institution hat das Recht, ihm zu sagen, wie ich leben soll, wie er leben soll und wie er seinem Leben Sinn geben soll. So die Perspektive. Und nun versuchte ich ein bisschen oder zumindest für einen Bruchteil von Sekunden in diese Perspektive zu stellen. Wenn jemand davon ausgeht, dass er eigentlich und keine eigentliche und schon gar nicht von außen zugeführte Bestimmung hat, dann ist doch die natürliche Konsequenz, dass er diese empfundene und für sich realisierte Freiheit nutzt, jetzt für sich selber einen Sinn zu kreieren. Da berühren wir eigentlich den wesentlichen Unterschied zwischen Christen und Menschen, die nicht an Gott glauben. Der wesentliche Unterschied ist der, wir Christen glauben, dass wir eine Bestimmung haben, die uns von Gott gegeben ist. Und dass diese letztliche, oder dass diese Bestimmung letztlich den Unterschied markiert, den wir mit unserem Leben machen können. Der Unterschied, den wir hier also betrachten, ist der zwischen vorgefundenem oder gegebenen oder zugesprochenem Sinn und selbstgewähltem Sinn. Und wie wäre es, wenn wir uns für ein paar Minuten mal auf diese beiden Begriffe einstellen und darauf einlassen und diese Form von Sinn untersuchen oder diese die, die beiden Formen von Sinn untersuchen. Was macht mehr Sinn im Sinne des Wortes? Vorgefundener, gegebener, zugewiesener, geschenkter Sinn oder selbstgewählter Sinn? Vom biblischen Menschenbild her hat Gott uns mit drei tiefen Sehnsüchten geschaffen. Er hat es uns in unser Inneres hineingelegt. Das erste ist eine schier unstillbare Sehnsucht, danach geliebt zu werden. Wir sehnen uns nach Anerkennung und nach Wertschätzung, nach ehrlicher Wertschätzung. Das zweite, was uns ausmacht als Menschen, ist die Sehnsucht nach dem Sinn. Das ist das, was wir hier gerade miteinander verhandeln. Macht es Sinn, dass ich da bin und wenn ja welchen. Und das Dritte, was uns kennzeichnet, ist die tiefe Sehnsucht nach Ewigkeit. Wir sehen uns in der Tiefe unseres Herzens nach einem Leben ohne Verfallsdatum, dass nicht einfach mit dem Tod alles vorüber sei. Diese Sehnsucht und das Hoffen in uns ganz tief ist in irgendeiner Weise angelegt. Diese Frage, was kommt nach dem Sterben? Zerfällt mein Körper nur zu Staub und das war's dann? Die Bibel gibt Antwort, auf diese tiefen Fragen, die eigentlich in jedem von uns sind. Und an einer Stelle gibt sie die Antwort in der Form, als dass sie in Prediger 3, Vers 11 ausdrückt, Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er, die Rede ist von Gott, den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Du hast dich gefragt, wo kommt das her? Wo kommt das her, dass du dir überhaupt solche Fragen machst? Wo kommt das her, dass du dich mit dem Fragen nach dem Sinn des Lebens beschäftigst? Die Antwort, die wir Christen darauf geben und die uns die Bibel darauf gibt, ist, letztlich hat Gott es in dich hineingelegt, hat Gott es in mich hineingelegt, dass ich überhaupt solche Fragen stellen mag. Und das ist wieder für uns die Grundlage, auf der wir ausdrücken, wir sind mehr als reine Biomaschinen. Wir wissen das doch tief drin. Wir sind doch mehr als nur die organisierte Form von Stoffwechselprozessen. Und ich glaube, diese Überzeugung, die eint uns, ob wir nun gläubig sind oder nicht. Aber rufen wir nochmal miteinander diese Frage auf, die uns seit dem Anfang dieser Predigt beschäftigt. Was ist der Sinn des Lebens? Frankel hat dazu schon ein paar Antworten vorgegeben. Wir werden gleich einige davon wiederentdecken. Aber ich möchte nochmal mit uns uns auf diese Straße bewegen, die wir hier gerade miteinander gehen und schauen wir uns mal für ein paar Momente die selbstgewählten Lebenssinne an, die der Mensch sich so geben kann. Für manchen ist der Sinn des Lebens einfach Spaß haben, die dass das Leben genießen und 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 das ist auch cool. Hey, ich genieße das Leben auch. Das fängt schon an bei einer gut gewählten Flasche Wein und setzt sich fort über ein fantastisch gutes Essen und äh, gute Gemeinschaft, interessante Gespräche. Hey, wer 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 nicht genießt, ist ungenießbar. Ich glaube an der Stelle sind wir uns einig. Die Frage ist nur: Kann Genuss oder Hedonismus? Das wäre so ein äh, ein griechischer Fachbegriff für das, was wir hier beschreiben mit Freude und Genuss am Leben. Kann das wirklich ein Lebenssinn sein? Etwas, was auch in schwierigen Zeiten trägt? Und ich will die eine oder andere Frage in diesem Kontext aufrufen. Was ist denn mit denen, die gar nicht mehr genießen können? Ist dann automatisch ihr Leben lebenssinnlos? Weil was ist mit Leuten, die, die krank sind oder, oder ausgebeutet oder gefangen? Ist deren Leben sinnlos? Wenn du über eine Krebsstation gehst und dort kranken Menschen begegnest vielleicht einen krebskranken Freund hast und du besuchst ihn oder er weiß, und ihr beide wisst, das sind nur noch wenige Wochen zu leben, ein halbes Jahr vielleicht, mehr schlecht als recht, vor sich hingelebt, ist ein solches Leben dann sinnlos, weil Genuss nicht mehr möglich ist? Und ist nicht dann die natürliche Konsequenz, dass einem solchen Leben, das keinen Sinn mehr hat, dann auch das Leben genommen werden könnte? Ich glaube, wir merken schon an der Art und Weise, wie ich das hier vortrage und versuche, diese Frage uns zu platzieren. Die Antwort... Die Antwort kann nicht die sein, dass man dann sagt, ja, dann ist das Leben sinnlos. Die zweite Antwort, die man oft hört auf die Frage, was ist denn der Sinn des Lebens? ist Der Sinn meines Lebens ist, ist meine Beziehung, ist meine Partnerschaft, ist, die, ist der Kontext an Freundschaft, in dem ich stehe. Und klar, hey, Liebe und Partnerschaft und, und an all diese Dinge auch zu einem anderen Menschen, die sind enorm sinnstiftend, da sind wir uns einig. Aber auch hier steht wieder die Frage im Raum, ob Partnerschaft wirklich der Sinn des Lebens sein kann. Es gibt meines Erachtens mindestens ein, zwei, drei Gründe, warum das bedenklich ist. Wenn, wenn ich den Lebenspartner zu meinem Lebenssinn erkläre, überfordere ich ihn letztlich total. Oder auch, was ist, wenn dieser Mensch stirbt? Verliert denn damit mein Leben den Lebenssinn? Wenn ich den anderen zum Sinn meines Lebens mache, dann, dann rutsche ich ins Bodenlose, wenn er nicht mehr da ist, vielleicht durch ein tragisches Geschehen oder aber auch dadurch, dass eine Beziehung zerbricht. Ähnlich wird es sich verhalten, wenn wir sagen, mein Sinn des Lebens ist, mich in die nächste Generation oder in meine Kinder zu investieren. Hey, Kinder, da sind wir uns, glaube ich, einig, sind extrem sinnstiftend. Und so schön und so wichtig das auch alles ist, aber was ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Wird das Leben dann sinnlos? Musst du dir dann zwangsläufig einen Hund kaufen oder mindestens drei, vier, acht Katzen? Was ist mit Paaren, die kinderlos sind? Sind die dann sinnlos unterwegs? Oder auch beliebt ist die Fragestellung, dahingehend zu beantworten, Mein Sinn des Lebens schöpfe ich aus meiner Arbeit. Mancher sagt, ich gehe auf in meiner Arbeit. Wir arbeiten, um zu leben, oder leben wir, um zu arbeiten? Wie definiert sich hier was? Und ist es tatsächlich so, dass sich unser Wert ausschließlich aus unserer Leistung ableiten kann? Und in der Tat fallen viele Menschen in ein furchtbar tiefes Loch, wenn sie sich in ihrem Leben lange über Arbeit definiert haben, über Leistung definiert haben. Und auf einmal wird das Leben sinnlos. Und auch da dürfen wir natürlich Aussprechen, Arbeit ist etwas extrem Sinnstiftendes. Aber sie als den Sinn unseres Lebens auszugeben, da wird es schwierig. Ich habe von einem Coach für Manager gelesen, der in seinen Seminaren, wenn immer er den Seminarraum betrat, eine Leiter, so eine Klappleiter mit sich führte, relativ groß. Und oben auf der Leiter legte er einen Zettel hin, der von unten nicht zu lesen war. In seinen Seminaren hat er nie Bezug auf diese Leiter genommen, geschweige denn, dass er auf diesen Zettel in irgendeiner Weise einging, der oben auf, diesem, auf dieser Leiter lag. Und jetzt wird berichtet, dass in den Pausen die Teilnehmer es schwer nicht ausgehalten haben, zu wissen, was oben auf dieser Leiter steht. Und so ist der eine oder andere verstohlen, in der Pause auf die Leiter gestiegen und las nun ganz oben den Inhalt dieses Zettels. Und im Nachgang wird berichtet, dass für manch einen das Erklimmen dieser Leiter die effektivere, die tiefere Lektion war, als das gesamte Seminar, das hier Gestaltung gefunden hat. Und okay, ich weiß, jetzt wollt ihr natürlich auch wissen, was stand denn da oben auf diesem Schild? Was stand oben auf dem Zettel? Da oben auf dem Zettel war die Botschaft zu lesen, nachdem man alle Sprossen dieser Leiter erklommen hatte, stand schlicht die Botschaft, irgendwann kommt für jeden die letzte Sprosse. Mit anderen Worten, die Karriereleiter raufzuklettern, ist eine coole Sache und macht nützlich sein und dem Leben auch Spaß verleihen und irgendwie auch ihn sinnhaftig ausfüllen, den entsprechenden Menschen, der dort die Karriereleiter erklimmt. Aber das als Lebenssinn zu wählen, ist doch mehr als zerbrechlich, oder? So selbstgewählter Sinn hat also seine Schwachstellen. Und wir könnten da jetzt noch tiefer einsteigen. Wir könnten zum Beispiel sagen, hey, den Lebenssinn, den gibt's ja gar nicht. Besteht nicht das Leben in seiner Sinnhaftigkeit aus der Aneinanderreihung immer kleinerer, unterschiedlicher, zusammengeführter Sinne, wenn ich das mal so sagen darf. Es macht Sinn, in die Schule zu gehen, weil ich dann was lerne. Es macht Sinn, einen guten Schulabschluss zu machen, weil ich dann eine gute Ausbildung haben könnte. Es macht Sinn, eine Ausbildung zu machen, weil ich dann einen guten Job habe. Und ist das Leben nicht einfach nur die Ansammlung von so kleinen Sinnsachen? Und nun habe ich ja relativ viele Fragen aufgeworfen hier. Und die Tendenz der Antwort ist, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt für uns alle sichtbar. Und nochmal, es geht mir nicht um Überheblichkeit oder Besserwisserei. Es geht auch nicht darum, säkularen Menschen vorzuwerfen, ihr Leben wäre ohne Sinn. Aber ich hoffe, dass wenn wir jetzt vorangehen, dass für den einen oder anderen in der Beschäftigung mit dem Thema dieser Predigt jetzt sichtbar wird, warum für viele, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, das Empfinden da ist, dass ihr Leben jetzt mehr Sinn hat als vorher. Und ich glaube, der Grund liegt darin, dass wir Christen Antworten auf Grundfragen des Lebens gefunden haben, dass wir Christen Antworten aus dem Glauben haben, die uns in den Grundfragen des Lebens Antwort geben. Nämlich die Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich, und was mache ich hier? In Psalm 139 steht die Aussage Gottes über mich und über mein Leben. Ich habe dich gesehen, meine Augen sahen dich, als du noch gar nicht bereitet warst. Oder wörtlich, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Gottes Augen sahen mich, lange bevor ich überhaupt entstanden bin. Wow, das ist irgendwie unvorstellbar. Aber von Anfang an, so darf ich als Christ Realisieren und wahrnehmen, steht über meinem Leben, von, von, von der ersten Sekunde meines Seins, steht über meinem Leben ein, ein großes Ja. Ich war noch nicht sichtbar, wahrscheinlich nicht mal für meine eigene Mutter, da hatte Gott schon Ja zu mir gesagt. Natürlich ist das schwer zu greifen für jemand, der aus der Vernunft heraus sich selber für einen biologischen Zufall hält. Und nochmal, klar, man, man man kann das Leben so betrachten, dass man irgendwie ein biologischer Zufall ist. Vielleicht war gerade Stromausfall oder der Fernseher war kaputt, deine Mutter hatte gerade die beste Zeit ihres Lebens und ist es ist halt passiert. Okay, soweit bin ich da auch biologisch unterrichtet. Dann gab wahrscheinlich noch irgendwie einen weiteren Erzeuger, der mit im Spiel gewesen ist. Und dann hat das Stärkste und das Sportlichste und das Schönste und das, das Kreativste dieser unzähligen Samen hat dann das Wettschwimmen gewonnen und hat dann diese Eizelle erobert. Und nach circa 20 Minuten war die erste Zellteilung und dann warst du da, tata, ein neuer Mensch, zumindest auf rein biologischer Ebene. Kann man so sehen. Aber es gibt noch einen anderen Zugang zu diesem Geschehen. Nämlich, dass Gott im Himmel Ja sagt zu dem Moment meiner Werdung. Und dass er einen guten Gedanken platziert, der da heißt, die will ich, den will ich. Ich freue mich auf die Begegnung mit ihr, mit ihm. Von Ewigkeit her schon habe ich mir genau gewünscht, dass so einer auf dieser Welt aufschlagen wird. Gott hat von Anfang an im Sinn gehabt, dass du was Besonderes bist. So einen wie dich gab es vorher noch nicht. Und er wollte dich und du bist ein Geliebter von Anfang an. Deine Mutter weiß noch nicht mal, was passiert ist. Da hat Gott schon Ja zu dir gesagt. Hey, eine zweite grundsätzliche Frage war ja die, was mache ich hier? Und die Antwort ist, du freust dich am Leben. Wir Christen, wir freuen uns am Leben. Warum? Weil maximales Leben für uns erst denkbar wird aus der Rückbindung zu unserem Schöpfer. Das war die Motivlage, warum wir geschaffen wurden. Gott wollte dich und mich, er hat Ja zu dir und mir gesagt, weil er in Beziehung zu dir und mir stehen wollte. Und jetzt mit unserem Leben verherrlichen wir ihn. Das ist so der christliche Fachbegriff dafür. Im Epheserbrief steht, dass wir geschaffen sind zum Preis seiner Herrlichkeit. Das heißt, wie wir leben, wie wir unser Leben gestalten und wie wir uns auch am Leben freuen, das ist am Ende das, wie wir Gottes Herrlichkeit in dieser Welt sichtbar machen. Da ist unser tiefstes Motiv zu finden, was wir hier machen. So, Gott hat also einen Plan, eine Bestimmung für dein und mein Leben, nämlich, dass ich in Beziehung zu ihm lebe und darüber hinaus darf ich meinem Leben selber sinnvolle Dinge geben und in dieser Kombination von ich habe den tiefsten Sinn meines Lebens erfasst und ich darf es mit sinnvollen Inhalten auffüllen entspringt wieder maximale Lebensqualität. So wir können oft nur dieses entweder oder denken, aber beides ist richtig. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben und er lässt uns auf der anderen Seite die Freiheit dieses Leben selber zu gestalten. Die einzige Bedingung ist, dass wir es in der Rückbindung zu ihm leben und in der Beziehung zu ihm bleiben. Und ein so geführtes Leben macht einfach mega Freude. Sinnvolle Dinge in Abstimmung mit seinem Schöpfer zu tun, Ey, es gibt keine größere Lebensqualität als das. Da bleibt noch die Frage offen, und wohin geht die Reise? Das Ziel unseres Lebens ist nicht der Tod. Rein biologisch mag man das wieder so beantworten wollen. Ein Leben ohne Gott ist ein, 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 ein Tanz auf der Falltür des Nichts. Aber es ist nicht Gottes Plan. Gott hat dich geschaffen, um auf ewig mit dir in Beziehung zu sein. Und hey, wenn wir ehrlich sind, dann haben wir doch diese Ahnung in uns. Dass unser Leben über ein Verfallsdatum hinausgeht. Dass unser Leben auf etwas anderes zustrebt, als dass wir nur verfallen zu Staub. Aber diese Entdeckung macht man eben erst durch die Erkenntnis, ich bin geschaffen als Gegenüber Gottes. Diese Entdeckung macht man eben erst, wenn man wirklich in der Beziehung zu seinem Schöpfer auch lebt. Und dass es ein Leben über das, den Tod hinaus gibt, diese Sicherheit gewinnt man letztlich auch erst aus der Beziehung und der Gemeinschaft zu seinem Gott, der einen gewollt und geschaffen hat. Jemand, der Gott nicht akzeptiert als eine reale Existenz für sein Leben, der wird sich zwangsläufig einen Sinn für sein Leben suchen müssen. Und er wird diesen Sinn auch finden. Aber ich hoffe, dass ich heute Morgen sichtbar gemacht habe, dass, dass dieser selbstgefundene Sinn sehr viel brüchiger ist, als ein Sinn, der uns von außen ins Leben gestellt ist. Wir Christen glauben, dass wir unsere letzte Bestimmung und unseren Sinn des Lebens darin finden, dass wir in unsere Bestimmung einmünden, nämlich in der in und aus der Beziehung zu Gott zu leben. Das gibt unserem Leben Sinn. Ich lade dich ein, wenn du magst, ein einfaches Gebet mit mir zu sprechen. Und es einfach mal auszuprobieren, ob der Sinn, der dir von außen zugesprochen wird, nicht tragfähiger ist, als all das, was du dir selber wählst. Alles startet mit der Beziehung zu Gott. Und alles beginnt damit, dass du ihm ausdrückst. Gott im Himmel, wenn es dich gibt, dann möchte ich eine Beziehung zu dir haben. Und sprech mir doch dieses Gebet einfach nach. Lieber himmlischer Vater, so oft halte ich meinen Verstand und mich selber für das Absolute. Bitte lass mich eine neue Wirklichkeit erkennen. Du hast mich gewollt, du liebst mich, du willst mich. Ich öffne dir mein Herz, lass mich meinen weiteren Lebensweg aus der Beziehung mit dir herausleben und hilf mir, dich immer besser zu erkennen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo at oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.